Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on qu ne s'est pas vu. <rire> J'espère que vous allez bien. Oui? Est-ce qu'il y en a qui ne vont pas bien ce, ce matin? <rire> Donc, euh, on va tourner dans le psaume, comme vous l'avez déjà eu dans le, dans le semenier. Le psaume 150, on va tourner dans ce passage-là. Le psaume 150. Psaume 150. Louis l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la, la trompette. Louez-le avec le lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, qui respire ce matin? <rire> on a tous le souffle de vie, donc on est tous appelés à louer le Seigneur l'Éternel. Pour commencer, je vais vous lire un passage, juste un, un commentaire encore une fois, que un, je, 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 je l'ai déjà cité à plusieurs reprises quand, quand j'étais ici. Matthew Henry, que j'apprécie beaucoup ses, ses commentaires, nous parle aussi du verset 6 particulièrement. Il nous dit, euh, qui doit payer ce tribut, donc, de louer l'Éternel? Matthieu Henry répondit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Il a commencé par un appel à ceux qui avaient une place dans son sanctuaire et qui étaient employés au service du Temple. Oui, parce que à ce moment-là, ce psaume-là est écrit justement pour ceux qui faisaient le service dans le Temple, effectivement. Mais il conclut par un appel à tous les enfants des hommes dans la perspective du temps où les païens seraient pris dans l'Église et où, en tout lieu, aussi agréablement qu'à Jérusalem, cet encens serait offert. Et il cite Malachie 1, verset 11. Certains pensent que dans tout ce qui a un souffle, il faut inclure les créatures inférieures. Comme dans Genèse 7, 22, toutes celles dont les narines ont reçu un souffle de vie. Ils louent Dieu selon leur capacité. Le chant des oiseaux est une sorte de, de louange à Dieu. Les oiseaux disent en effet à l'homme, « Nous nourrions Dieu si nous le pouvions. Fais-le pour nous. » Jean, dans sa vision, entendit un, ch un chant de louange de la part de toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. D'autres pensent qu'il ne s'agit que des enfants des hommes, car c'est en eux que Dieu a, d'une manière plus particulière, insufflé le souffle de vie et qu'ils sont devenus des âmes vivantes, comme dans Genèse 2, verset 7. Maintenant, qu'il est ordonné de prêcher l'Évangile à toute créature, à toute créature humaine. Il est nécessaire que toute créature humaine loue le Seigneur. Pourquoi avons-nous le souffle, notre esprit, si ce n'est que pour le dépenser en louant Dieu? Et comment pouvons-nous mieux le dépenser? Les prières sont appelées nos respirations. Ça, vous pouvez le voir dans Lamentation, chapitre 3, verset 56. « Que quiconque respire vers Dieu dans la prière, Trouvant le bénéfice de celle-ci, respire aussi ses louanges. 
Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. C'est sûr, on parle ici de que tout ce qui respire de l'éternel. Qu'est-ce que vous pensez qui est le problème aujourd'hui, de façon générale, surtout en Amérique du Nord, si je pourrais dire, euh, de ce qu'on considère comme étant une louange au Seigneur, selon vous? Oui, OK. Qu'est-ce qui pourrait être aujourd'hui considéré comme étant un problème, peut-être dans la définition de la louange en Amérique du Nord, selon vous? Oui. Exactement ça, oui, c'est ça. Ça l'a tellement été comme euh, limité au chant que la louange est, est simplement considérée comme lorsqu'on écoute de, de la louange à la maison ou qu'on chante le dimanche. Ça fait partie de la louange, c'est sûr. Puis ça, c'est sûr. Le, le Seigneur nous le dit partout dans les 150 psaumes. C'est par, partout, c'est indiqué. Par contre, c'est une, une définition qui est beaucoup trop limitée. Et on va le voir un peu plus loin aussi. Pourquoi? Lorsqu'on revient au début du psaume, verset 1 nous dit « Louez l'Éternel ». C'est vraiment l'invitation au peuple à élever des louanges envers celui qui en est digne. Comme on le disait tantôt, ça se passe dans le cadre aussi du service dans le temple ici. Le verset 2 résume aussi deux raisons pour lesquelles nous devons le louer. Les deux raisons principales pourquoi on doit louer le Seigneur. Premièrement, louez-le pour ses hauts faits. Donc, ses actions, ce qu'il a fait. On peut donner des exemples comme le peuple d'Israël qui a été délivré d'Égypte. Même ça l'a encouru quoi? Ça l'a encouru un, un, un chant. Dans Exode 15, vous allez voir le chant de Moïse aussi. « Je chanterai l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés à la mer. » Et tout, toutes les œuvres de l'Éternel. « Qui est comme toi parmi les dieux éternels? »« Magnifique en sainteté. »« Personne ne se compare à lui. » Il y a le cantique de Moïse, puis rappelle, David aussi, dans tous les psaumes, rappelle les bontés de Dieu aussi. Donc, c'est vraiment le premier point. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu va continuer à faire dans nos vies, OK? C'est pas, ce que, cet après-midi, c'est pas un message qui est compliqué, OK? Mais c'est plus un rappel, puis un encouragement à dire, ben, Seigneur, tu es digne de toute louange et d'adoration. Premièrement, parce que tu, ce que tu as fait, c'est clair. Dieu vous a sauvé, Dieu m'a sauvé. Dieu peut-être vous a guéri dans certaines situations. Dieu m'a guéri peut-être. Dans d'autres circonstances, Dieu m'a pas guéri. Mais on peut être aussi l'objet, on, on peut être aussi le, 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 un adorateur devant le Seigneur, celui qui loue le Seigneur malgré les circonstances. Ça, on va le voir un petit peu plus loin aussi. Deuxième raison pourquoi on doit louer le Seigneur, ça nous dit dans le verset 2, ça dit. Louez-le pour ses faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Imaginez-vous un peu ce que David nous encourage à faire ici. Le louer selon... Qu'est-ce que ça voudrait dire, ce l'immensité de sa grandeur? Est-ce qu'on est capable vraiment de louer selon l'immensité de sa grandeur? C'est assez difficile, mais on peut tendre vers ça. Un peu comme quand, euh, dans, dans, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus dit dans le... le le sermon sur la montagne dit « Soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. » Qu'est-ce que ça veut dire aussi, tout ça? On peut tendre vers ces choses-là. Un peu comme l'autre exemple, j'ai euh, l'apôtre Paul qui dit, lorsqu'il fait euh, la comparaison entre Christ et l'Église, l'amour du mari envers la femme, mais il encourage le mari d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Fait que C'est tout un défi aussi pour, pour, pour les maris également. Donc, euh, 
Mais on peut tendre vers ça. C'est toujours ça, c'est tendre vers, vers ce que Dieu nous demande de faire par l'aide du Saint-Esprit également. Donc, si on peut louer selon l'immensité de sa grandeur, c'est vraiment dans ce cas-ci, non ce qu'il fait, mais ce qu'il est. C'est sûr que ça l'inclut. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il qu est, le, tout ce qu'il fait plutôt, ça fait partie de, de ce qu'il est aussi. Donc, son bras n'est pas trop court pour sauver. Mais l'immensité de sa grandeur nous rappelle aussi les attributs de Dieu. Puis on va le voir un petit peu plus loin par la suite. OK? Je cite, euh, est-ce qu'il y en a qui connaissent Stephen Charnock, qui est un aussi, un, que j'apprécie beaucoup, qui a écrit justement sur les attributs de Dieu? Je vais vous le citer ici. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur, non pas que nous puissions l'adorer également. C'est ce qu'on ce qu vient de dire. C'est impossible de louer Dieu selon à la, à la grandeur de sa grandeur, si je peux dire. Mais dans une certaine proportion, le cadre du cœur doit être adapté à l'excellence de l'objet. Notre force physique ou notre force spirituelle doit être déployée au maximum, comme le font naturellement les créatures qui agissent. Le soleil brille et le feu brûle au maximum de leur puissance naturelle. Cela est si nécessaire que David, un adorateur spirituel, prie pour, que, pour cela avant d'entreprendre des actes d'adoration. Puis c'est un bon point en passant, juste ce que Charnock mentionne ici, c'est que euh, on, est, on a vraiment été crié pour louer le Seigneur. Puis un autre tantôt, le Seigneur nous dit, tu aimeras aussi le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Donc, puis comme je l'ai déjà dit à un moment donné, il n'y a personne qui a réussi à le faire de façon constante dans, dans sa vie. On, on, on tente tous à, à, à arriver toujours à court lorsque ça arrive. Qu on, qu on, quoi, soit qu'on le loue, soit qu'on l'aime, on, on arrive toujours à court. Mais merci Seigneur pour sa grâce parce qu'il continue à nous former. Euh, un autre tantôt, ça dit... Euh, il voudrait aussi volontiers qu'il soit aussi vif que lui. Donc, en parlant de... de euh, je, je reviendrai plutôt. Comme il répugnait à avoir une faculté assoupie, il répugnait à avoir un, un instrument assoupi. Et il voudrait volontiers qu'il soit aussi vif que lui. Dans Psaume 57, verset 8. « Réveille-toi, ma gloire, réveille-toi, psalterion et ap. Je me réveillerai moi-même de bonheur. Comme cette âme divine voudrait se fixer à Dieu. » et n'être qu'une sainte flamme. Le cœur ne brûle pas moins lorsqu'il s'approche spirituellement de Dieu que lorsque Dieu s'approche spirituellement de lui. Ça nous rappelle aussi ce, ce passage-là, « Approchez-vous de, de lui et il s'approchera de vous ». C'est une, euh, une promesse que le Seigneur nous, nous promet. Si on s'approche de lui, il va s'approcher de, de nous. Un cœur de Nabal, un cœur froid comme une pierre, ne peut pas offrir un service spirituel. Tout ce qui nous est enjoint, comme devoir doit être accompli avec plus grande, la plus grande intensité de notre esprit. Comme il est de notre devoir de prier, il est de notre devoir de prier avec la plus grande ferveur. Euh, en passant, je ne veux pas vous décourager, parce que j'avoue, ce que je suis en train de lire, puis je suis certain qu'on pourrait tous s'identifier à ça, il y a bien des fois où ce qu'on sait que notre cœur est distrait, notre cœur est froid, notre cœur n'est est pas, atten pas attentif au Seigneur, puis je pense que ça vous arrive tous, ça m'arrive assez fréquemment, puis je demande souvent pardon, pardon au Seigneur à ce moment-là. Donc, le but, c'est pas de mettre un fardeau à cet après-midi sur nous, mais plutôt de réaliser que encore une fois, on peut tendre vers ça. Okay? Donc, c'est ça qui est important aussi. Euh, comme il est de notre devoir de prier, il est de notre devoir de prier avec la plus grande ferveur, il est de notre devoir d'aimer Dieu, mais avec les affections les plus pures et les plus sublimes. 
Chaque commandement de Dieu exige que toute la force de la créature y soit employée, bien que, dans l'alliance de la grâce, il ait atténué la sévérité de la loi et qu'il n'exige pas de nous une, une élévation de nos affections telle qu'elle était possible dans l'état d'innocence. Donc, parce qu'on est, encore une fois, dans, à l'époque avant la, la chute, c'est sûr que l'homme n'était pas limité, à, il n'avait pas la nature pécheresse, mais nous, on l'a aujourd'hui. Mais, gloire soit rendue à Dieu, on peut, par le nouvel homme qui a été, euh, par la nouvelle naissance, on a ce nouvel homme qui permet aussi qu'on puisse louer le Seigneur de plus en plus selon sa volonté. Donc, euh, oui, Dieu exige cependant que de nous la plus grande énergie morale pour élever nos affections à un niveau au point égal à ce que qu'elles sont dans les autres domaines. La force de l'affection que nous avons naturellement doit être autant plus excitée dans les actes de culte qu'en d'autres occasions et dans nos travaux ordinaires. Euh, je reviens, on vient de parler ici de louer-le selon l'immensité de sa grandeur. Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça, ça nous dit par rapport à un des attributs de Dieu, l'immensité de sa grandeur? Dieu est infini, c'est ça exactement. On va essayer de juste de voir quelques attributs de Dieu cet après-midi aussi, que vous connaissez, juste les, peut-être les, les citer, puis il y a avec un, un verset qui, qui, les, euh, qui nous donne l'exemple également. Disons, donc, Dieu est infini. On va lire dans Psaume 90, verset 12. Le psaume 90, verset 12. Excusez, 90, verset 2, plutôt. Ça ne parle pas non seulement de son, de son euh, infinité, mais aussi de, de son immortalité aussi. Dieu est immortel. On peut commencer au verset 1 qui dit, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 139 qui dit Où irai-je loin de ta face aussi Ça nous montre partout où je peux aller, où je vais aller, même si je veux me cacher de lui. On ne peut pas se cacher du Seigneur. Il est partout. Il se, il se, il se manifeste partout. Euh, Dieu aussi est un Dieu qui est immuable. Un autre aussi, Dieu est incomparable. On vient de le citer dans, dans Exode chapitre 15, lorsque ça nous dit « Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique en cet été, digne de louange? » Est-ce qu'il y en a un autre? Qui, quelqu'un veut me citer un autre, peut-être un autre attribut de Dieu selon vous? Pas tous ensemble. <rire> oui, oui, exactement, il est éternel. 90 aussi. Oui, c'est exactement. Dieu est éternel. Il n'y a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga pour lui. Le commencement et la fin, il n'y en a pas de commencement, il n'y en a pas de fin. Donc, c'est exactement. Un autre, peut-être, attribut, je vous fais participer cet après-midi. Immuable. Oui, exactement. Il est immuable. Le Seigneur ne change jamais. Psaume 102, verset 26 et 27. On peut tourner aussi. Psaume 102, versets 26 et 27. Puis qu'est-ce qui est, qui est encourageant de savoir que Dieu est immuable et il ne change pas? C'est que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a prononcé, tout ce qu'il a dit qu'il était pour faire, il va le faire. 
Ce n'est pas comme nous autres, on est un homme, on n'est pas, Dieu n'est pas comme un homme pour mentir. Hein? Le Seigneur accomplit ce qu'il dit. Ce que sa bouche a dit, encore une fois, sa main va l'accomplir. Donc, Psaume 102, verset 26 et 27, qui nous dit, « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront comme un vêtement, tu les changeras comme un habit. » Et ils seront changés. Verset 28 aussi. « Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. »« Tu restes le même et tes années ne finiront point. » Lorsque je pense à l'immuabilité de Dieu aussi, c'est de réaliser jusqu'à quel point aussi Dieu est tellement fiable. Il est tellement... C'est celui que je le vois vraiment comme un roc sur lequel on peut s'appuyer dans les temps difficiles et tout ça. Donc, il ne nous trompera jamais. Ça, c'est tellement béni de, de savoir ça. Il y a un autre, un autre aussi des attributs de Dieu. On sait que Dieu est juste. Ça, vous pouvez le lire, on ne le lira pas, mais dans Deutéronome, chapitre 32, verset 4, et psaume 18, verset 30. Dieu est tout-puissant, et puis il peut faire ce qu'il veut. Mais ses actions sont toujours conformes à ses attributs. Est-ce que Dieu peut faire le mal? Non. Dieu peut pécher? Non. Exactement. Donc, on dit tantôt, comme on l'a dit tantôt, il est aussi omniprésent. Il est présent partout. Psaume 139. Il est omniscient. Il sait tout. Le présent, le passé, l'avenir. Il connaît même les, chacune de nos pensées. Chacune de nos pensées, euh, il peut les savoir. Il les connaît beaucoup mieux que nous. Il connaît nos motivations. Il connaît nos, euh, nos intentions et tout ça. Il nous connaît mieux que nous. C'est ça, ça encore, c'est vraiment rassurant et c'est encourageant parce que si Dieu nous avait sauvés, de façon, si on peut dire, euh, probatoire. Tu sais, si le Seigneur nous avait décidé de dire, OK, je te sauve, mais euh, attention à ce que tu fais, puis je, tu sais, ça se peut que je réévalue mon, mon salut ou je réévalue ma, le fait que je t'ai choisi. Ça serait pas mal énervant. Ça serait pas mal difficile pour chacun d'entre nous. Mais l'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu ne change pas pour ses enfants. Il sait, mais il sait qu'est-ce qu'on va faire ici. Puis c'est pour ça que c'est vraiment une bénédiction de connaître l'amour de Dieu de plus en plus, c'est ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir un processus aussi de sanctification qui va se faire dans nos vies. Parce qu'on va vouloir de plus en plus plaire à Dieu, parce que lui, il nous aime constamment. C'est lui qui nous a aimés en premier. Dieu est unique. Et puis ça, vous pouvez le voir dans, dans, justement dans, dans l'Ancien Testament. Notre, notre Dieu est un. Ce qui signifie non seulement qu'il n'y a, a aucun autre Dieu, mais aussi qu'il est le seul à pouvoir répondre aux besoins et aspirations les plus profonds de notre cœur. C'est pour ça que lui seul est digne d'être adoré. Un autre attribut, Dieu est souverain. Qu'est-ce que ça implique que Dieu est souverain? Est-ce qu'il y en a peut-être quelqu quelques personnes qui peuvent me dire, qu'est-ce que ça implique que Dieu soit souverain? Exactement. Rien ne le surprend, c'est vrai. Il est en contrôle de tout aussi, effectivement. D'autres bénéfices de, de, de cet attribut-là de Dieu? C'est associé à l'Alliance. Dieu est souverain. Puis, en, en d'autres mots, ça veut dire que tout ce qui va nous arriver aussi est permis par lui aussi. Que ce soit les choses difficiles comme les, les, les bénédictions, Dieu est en contrôle de toutes choses. Puis il ne faut pas oublier non plus que Dieu est saint. Dieu est trois fois saint. Rappelons-nous encore une fois de, 
de, de, d'Ésaïe, lorsqu'on avait parlé une des dernières fois aussi, lorsqu'il a vu la sainteté de Dieu, il était défait, il est complètement déboussolé, puis il dit « je suis perdu ». Mais ce qui est béni, c'est que non, il est peut-être saint, mais il est à la fois il est approchable aussi par Jésus-Christ, qui est doux et humble de cœur. Ça, c'est notre berger est tellement bon pour nous aussi, qui fait en sorte qu'il est toujours là pour nous pour qu'on puisse s'approcher de lui. Il le dit, il dit, si vous êtes chargé et fatigué, approchez-vous de moi, puis je vais vous donner le repos également. Et aussi, il ne faut pas oublier que Dieu est une trinité. Trois personnes en une, d'une même substance, égales en puissance et en gloire. Ils ont chacun leurs leur fonctions différentes. Il est vérité, il demeure incorruptible et ne peut mentir. Encore là, ça revient à son immuabilité. Dieu, il n'y a aucun mensonge qui est, en, qui est en lui. Et puisque Dieu est infini, aucun être humain ne peut le comprendre pleinement. Mais sa parole nous permet de comprendre beaucoup de choses sur lui. Puissions-nous continuer à le chercher de tout notre cœur. Alors, un des, un des problèmes, de, de, quand on vient de lire aussi, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel est le défi aussi de l'homme? C'est que un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des, euh, du principe des, euh, des alcooliques anonymes. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à Dieu, vous souvenez-vous? En passant, ceux qui avaient, ceux qui avaient fondé le, le, le mouvement des alcooliques anonymes avaient vraiment mentionné que le Dieu, le Dieu qui, qui disait, parce qu'il dit qu'on a besoin d'une puissance supérieure, comme on dit, mais, mais les, les, ceux qui l'ont fondé ont vraiment parlé du Dieu de la Bible. Puis, ils ont dit qu'il y avait besoin de, 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 se, de se référer à ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, ça a été changé en d'autres choses. Est-ce que vous en souvenez? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça dit? Oui, oui, il y a ça, mais comment, comment ils conçoivent Dieu? De quelle façon ils le conçoivent? Non, ils conçoivent, c'est ça, c'est plutôt le Dieu tel que tu le conçois. C'est plutôt ça, le, le, leur mot. Mais le problème avec ça... C'est deux choses. Si on conçoit Dieu comme on, on veut le concevoir, ben c'est de, c'est en, en bout de ligne, c'est de l'idolâtrie, parce qu'on va le concevoir selon la mesure de notre, de notre imagination. Et puis, ce n'est pas un Dieu qui était immensément grand. Au contraire, il va se, ça, sera pas un, ça va être un Dieu, ça va être un, une idole qui va nous tromper, en d'autres mots. Et l'autre chose, c'est qu'ils vont évacuer aussi Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça qui est le centre aussi du problème et le, plutôt la solution. Les gens qui vont être... Je ne parle pas contre les, 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 les alcooliques anonymes et tout ça, tout, ou peu importe les, les couples qui se ressemblent, parce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui a fait, qui a fait du meeting, comme on appelle. Ça a été vraiment bénéfique aussi. Mais en bout de ligne, c'est que on veut pas rendre... Puis la, le Seigneur veut pas tout simplement rendre une personne tout simplement abstinente, mettons, d'un... De, peu importe de problème d'alcool, quoi que ce soit, ou abstinente de n'importe quelle sorte de péché, le, nommez-les. Le Seigneur veut nous en délivrer. Et puis, il peut, il peut juste faire le faire par, le, par la puissance de l'Esprit et aussi par Jésus-Christ. C'est, c'est essentiel. Okay? Donc, comme je disais, c'est vraiment un problème d'idolâtrie si on fait en sorte qu'on loue le, le Seigneur selon notre conception de, de qui Dieu est. Bien, on va, ne on va, pas vraiment nécessairement le vrai Dieu. C'est pour ça que c'est important de constamment euh, plonger notre regard dans les Écritures. C'est vraiment là qu'on veut peut voir les attributs de Dieu. C'est important, encore une fois, d'étudier quels sont ces attributs-là. Il y a, on en a nommé quelques-uns, mais il y en a une panoplie d'autres. Mais pour voir aussi comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit au, au travers de l'histoire, 
euh, agit pour son peuple également, c'est une, une nécessité de pouvoir constamment plonger nos regards puis qu'on puisse être lavé par l'eau de la parole pour que Dieu nous lave des faux concepts de qui il est vraiment et puis qu'on puisse s'attacher à lui qui est immense, qui est grand puis à la fois qui était humble aussi, comme je mentionnais, le Seigneur est tellement accessible. Oui, il est to totalement saint, totalement autre que nous, mais en même temps, il est totalement accessible par Jésus-Christ. Et à cause du Saint-Esprit, qui est aussi l'esprit le, de la famille, aussi l'esprit de l'adoption. La, en quelles circonstances qu'on doit le louer? En toutes circonstances, exactement. Comme je disais, ce n'est pas, pas compris ce que je vous dis cet après-midi, mais il faut le louer en toutes circonstances. Dans les bons, comme dans les, bons temps comme dans les épreuves, dans les bénédictions comme dans la maladie, la pauvreté, la richesse. L'apôtre Paul a vraiment été un exemple là-dessus. J'ai appris à être satisfait, en d'autres mots, comme dans la disette, comme dans l'abondance aussi. Ça a été sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ sur, sur, sur la terre a fait exactement la même chose. Euh, tournons dans Psaume chapitre 59, verset. Ben, le, ouais, le, psaume 59, on va lire quelques versets. Juste pour vous montrer que c'est important aussi de développer un esprit de louange et d'adoration à toutes circonstances. Le Psaume 59 nous dit à propos de David, voyez-vous comment ça dit au début? Euh, au chef des chantes, ne détruit pas hymne de David lorsque Saül envoya cerner la maison. Pour le faire mourir. Dans d'autres circonstances, David se retrouve en fuite dans le désert, dans, dans des cavernes, partout. Et ça a duré, je, je pense, que ça a duré 18 ans, quelque chose comme ça. Le, la, il était en cavale et tout ça, mais ça a été une vie là, de, incroyable. Il était pas souvent à, à repos. Et puis, sauf que, regardez ce qu'il dit au début Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi de mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour monter la vie, les hommes violents complotent contre moi. Sans que je sois coupable, sans que j'ai péché au Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Mais regardez comment ce qui termine, par contre, le, le psaume. En disant verset 16, en verset 15, ils reviennent chaque soir et le hurlent comme des chiens. Ils le font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être assasiés. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une autre traite, un refuge au jour de ma détresse. Ô oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma autre retraite. Quelle bénédiction! C'est vraiment béni de, de, de voir comment est-ce que la confiance de David envers son Dieu, malgré toutes les circonstances qu'il a pu vivre, il pouvait se confier dans l'Éternel et pouvoir louer ses hauts faits malgré tout. Parce, pourquoi? Parce qu'il a déjà, dans le passé, il a vu Dieu agir, il a vu Dieu le délivrer, il a vu Dieu le protéger dans les circonstances. Il parle par expérience. Et puis, c'est une chose qu'on doit développer dans chacune de nos vies aussi. Le Seigneur nous appelle à ça également, de développer cet esprit de confiance et d'adoration en, envers lui. Pensons aussi à Jérémie, comment ça, comment ça a été difficile pour lui. Euh, écoutez, Jérémie, comme je partageais la semaine passée à, à, des, à un frère de l'Assemblée, je dis, j'en viens pas comment cet homme-là a vécu des difficultés, mais incroyables. Puis, Isaïe, lorsque, lorsque Isaïe est appelé, après ça, il dit, ben, dis à son, ton peuple que 
en déclarant ce que Dieu veut dire, bien, il sait d'avance que le peuple n'écoutera pas non plus. Alors, ils sont placés dans des circonstances assez particulières. Puis Jérémie aussi en a vécu. Mais rappelons-nous, rappelons puis on n'est pas obligé de tourner là, ce que Jérémie nous rappelle. Il dit, « Quand je pense à ma détresse, ça c'est dans l'Amatation, chapitre 3, verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Un peu plus loin, car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Et à la fin, il dit, recherchons nos, recherchons nos voies et sondons, verset 40, et retournons à l'éternel, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Alors, euh, si vous avez l'occasion de lire euh, Jérémie et voir tout, euh, toutes les épreuves qu'il a dû passer, lui également, mais il était vraiment un exemple aussi de quelqu'un qui s'est confié dans l'éternel malgré les circonstances. Une chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas mal non plus de s'adresser à Dieu en lui déversant nos plaintes. Okay? Le but, c'est pas de plutôt... Le problème, des fois, c'est qu'on va se plaindre aux autres de Dieu. Le, le, le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut qu'on s'adresse à lui. Puis qu'on déverse notre cœur, qu'on dise vraiment la vérité. Comment est-ce qu'on se sent vraiment? Les psaumes sont pleins de ça. David l'a dit, jusqu'à quand que tu vas cacher ta face? Jusqu'à quand que tu vas permettre une telle situation comme la situation qu'on vient de lire dans le psaume 59? On est peut-être parfois dans certaines circonstances aussi, un peu comme Israël dans le désert. Hein? Que, juste par un, en, en levant la main, comment est-ce qu'il y en a qui, qui ont déjà vécu et qui vivent encore peut-être des déserts spirituels? Est-ce qu'il y en a qui, qui ont déjà vécu ça? Oui, oui hein? C'est pas hein? des fois c'est pas toujours plaisant. Des fois on a l'impression c'est pas c'est pas évident, c'est comme mais ce qui est béni de, de nos côtés c'est que Dieu nous place dans les airs. Je pense c'est pasteur Jeff qui était la dernière fois qui était venu en passant qui vous dit bonjour parce que il est à Chandler actuellement et puis euh, il y a des gens en passant qui ont qui se sont convertis là-bas en écoutant l'émission à l'époque de la, la Bonne Nouvelle, des gens qui étaient avec les chevaliers de Colomb, puis il y a vraiment quelques personnes qui se sont converties, qui sont en feu pour le Seigneur, puis là, il ils est, ils est là en train de, de, les, de les encourager, les, les, les enseigner, tout ça, fait que c'est vraiment béni. Mais c'est ça, donc, euh, oui, on, dans notre vie, on est vraiment dans le désert actuellement, mais ce qui est béni dans le désert, c'est que on peut être assuré que Dieu va tout, va pouvoir à tout. Nous, on n'a pas rien de ressources dans le désert, comme on le mentionnait une des dernières fois. Mais Dieu va pouvoir à l'eau, de façon surnaturelle. Il va pouvoir à la nourriture, la même chose. Il va pouvoir à notre vêtement. Il va pouvoir à notre protection euh, avec la colonne de feu et de nuée. Donc, il va pouvoir à sa présence qui va être constante, même dans les temps de difficulté. Il va avoir protection, direction et présence de Dieu. Alors, on ne faut pas se décourager. Écoutez, je, je peux vous le dire. Il y a des moments, puis il y a même encore des moments aujourd'hui, je peux dire. Une des choses que je trouve le plus difficile souvent, c'est dans notre vie spirituelle, quand on vit des épreuves ou quoi que ce soit, on a l'impression des fois qu'on n'est pas capable de garder notre pensée fixée sur le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a des moments où on a l'impression que 
euh, ça tourbillonne dans notre tête. C'est important dans ça là de se recueillir, donc recueillir nos pensées, de se, de, de se recueillir ensemble et de dire, ben, « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Il y a toutes sortes de raisons, encore une fois, pour lesquelles on peut aussi être reconnaissant au Seigneur. Une des choses aussi, c'est lorsqu'on voit un homme ou une femme se convertir, puis ça, c'est vraiment la, la, une des plus grandes bénédictions, et surtout quand le Seigneur peut nous utiliser comme étant ses témoins. Le, dans Luc, chapitre 15, vous vous souvenez aussi du « on ne tournera pas », mais dans le, le, le fils prodigue, la parabole du fils prodigue, ce fils-là qui était parti, et puis qui est revenu à, à, éventuellement à la maison du père, ben, est-ce qu'on va être comme le père qui se réjouit ou qu'on va être comme son frère qui est, qui est aigri puis qui, qui est jaloux? Mais le Seigneur nous encourage à être des gens qui se réjouissent plutôt pour ceux qui reviennent à lui. Et un dernier point, on va tourner dans Romains chapitre 12, parce que le Seigneur aussi nous demande d'être des adorateurs et de, des gens qui le louent par nos vies. Donc, comme on l'a mentionné tantôt, malheureusement, aujourd'hui, la, la, la louange et même l'adoration, c'est ça a une division beaucoup trop étroite ici en Amérique. Tellement que c'est devenu comme un marque de commerce pour la musique, je peux dire, une, une certaine musique chrétienne. C'est pas, pas mal en soi, mais le but, d'abord et avant tout, c'est qu'on soit vraiment des adorateurs de vie aussi. Romains chapitre 12, vous le connaissez bien. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Après tout ce que Paul a parlé sur ce que Dieu a accompli, l'œuvre magnifique de, du salut, l'élection et tout ça, il nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi on demande de, que l'apôtre Paul nous encourage qu à, à ce que nos corps soient offerts comme sacrifice saint, vivant? C'est parce que c'est par nos corps aussi qu'on va agir. T'sais, le corps fait en sorte aussi, c'est sûr qu'on est, on est esprit et corps en même temps. On a notre âme et notre corps. Mais par notre corps, on peut faire le bien, utiliser pour le bien, mais comme notre corps, on peut l'utiliser aussi pour le mal. Donc, le Seigneur nous appelle, l'apôtre Paul nous encourage aussi d'être des adorateurs et des gens qui louent le Seigneur par leur vie. Et pour ça, vous pouvez le voir aussi dans Hébreu chapitre 13 également. Et en terminant, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, donc comme le dit Jean chapitre 4, verset 24. Aucun vrai adorateur ne peut adorer Dieu à moins d'être né de nouveau ou né de l'Esprit. Il faut donc que l'Esprit de Dieu habite en lui, et ceci n'est possible que pour celui qui croira en Jésus-Christ, qui est la vérité. L'Esprit et la vérité sont des dons que Dieu peut donner par Jésus-Christ et par son œuvre salvatrice. Nul besoin de se rendre à une montagne ou à un temple pour adorer Dieu. Jésus-Christ est le vrai temple et remplace le temple de Jérusalem. Puis, une des raisons pour laquelle, en terminant, pourquoi on doit... Dieu est, est digne de toute notre louange, de toute notre adoration, de toute notre vie aussi, c'est qu'on lui doit la vie. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsque, Jésus, lorsque Dieu a insufflé le, le, le souffle de vie dans l'homme, 
Bien, dans le fond, l'homme doit la vie à Dieu. Et lorsque, lorsque Jésus parle de, de, de naître de nouveau, encore une fois, c'est une, une œuvre surnaturelle où ce que Dieu nous insuffle, c'est son esprit ou c'est en nous pour qu'on puisse vivre de façon spirituelle, avoir la vie de Christ, avoir la vie de Dieu. On lui doit la vie éternelle aussi. Alors, ces deux raisons-là sont suffisantes pour dire « à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire seule ». Que Dieu soit loué pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est aussi, qui est en bout de ligne que tout ce qui respire loue le Seigneur. Amen. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette assemblée. Merci encore pour chacun des frères, chacune des sœurs qui sont fidèles à te suivre, Seigneur, qui se rencontrent en église. Pour Pasteur Perron, Seigneur Dieu, pour... Christian également, pour toute leur famille, pour toutes les familles qui sont représentées ici, Seigneur. Il n'y a personne qui est plus grand ou plus petit devant toi, Seigneur. On est tous égaux devant toi par la justification que tu nous as accordée. Et en même temps, Seigneur Dieu, même si on a des dons différents, Seigneur, on peut s'édifier les uns les autres. Mais on peut surtout s'encourager ce matin, cet après-midi, Seigneur, à, de, à se tourner vers toi dans les bons comme dans les mauvais jours pour pouvoir te louer, t'adorer, se célébrer. Parce que tu en es digne. Seulement toi es digne, Seigneur Dieu. Quelqu'un qui a déjà dit, Seigneur Dieu, on ressemble, à, on ressemble à ce à quoi on adore, un peu comme les idoles, Seigneur. Si on adore des choses qui sont corruptibles, comme les, les hommes, que ce soit les, les, les animaux, peu importe, Seigneur, on va leur ressembler parce qu'étant donné qu'ils sont corruptibles, bien, nous aussi, on va être, on va être corruptible, puis on va, on va suivre le même chemin. Mais Seigneur, toi, tu es infini, tu es immuable, tu es éternel, tu ne changes pas. Seigneur, lorsqu'on t'adore, on peut te ressembler de plus en plus, avoir l'image de Christ restaurée en nous, par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, fais tomber tous les idoles dans nos vies, Seigneur. Purifie-nous cet après-midi, Seigneur, sanctifie-nous, et que notre foi soit purifiée comme l'or, et Seigneur, qu'on puisse seulement en bowling, te louer et t'adorer. Puisses-tu nous accorder cette grâce? Puisses-tu le faire en sorte aussi que on puisse aussi inviter d'autres personnes, Seigneur Dieu, à devenir des vrais adorateurs en esprit et en vérité? Sachant qu'un jour, oui, la, la prédication, l'enseignement, ces choses-là vont terminer, mais on va pour, demeurer pour toujours des adorateurs devant toi. Alors, merci. Merci de nous rendre encore plus conformes à ton image. Et merci, Seigneur, pour de bénir cette semaine, Seigneur. Bénis cette assemblée, Seigneur, utilise-la pour ta gloire et euh, autour, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Bénis chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci.